0: Oi, oi, gente! Me chamo Ai e começo mais um episódio do podcast E Se Eu Falar de Amor. O tema de hoje é: Como Assim o um Amor Acaba? Essa é uma pergunta que eu acho que muita gente se questiona sempre. E duas coisas me fizeram gravar esse episódio para a gente refletir sobre isso. A primeira foi um livro que indiquei essa semana nos meus stories. Na verdade, acho que foi semana passada. Enfim, não lembro. Mas eu indiquei um livro desse aí lá nos meus stories. É, recomendo muito a leitura, inclusive. Que é um livro chamado A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, de Ana Sui. Inclusive, o tema de hoje é o nome de um capítulo do livro. E a segunda coisa. Óbvio que foram os términos que rolaram aí durante o mês de setembro, né? Porque o mês de setembro a bruxa estava solta. Quem manteve o seu namoro, de graças a Deus, mas muita gente terminou. Tanto pessoas conhecidas é, do meu círculo né, de amizade, quanto pessoas desconhecidas aí e até famosas na mídia. E essas pessoas com certeza vocês acompanharam e meio que surpreenderam com o fim da relação. E aí sempre que rola esses términos, principalmente de casais que estão juntos há anos, ou casais que a gente até tem uma referência, ou até de outros tipos de relações, assim, de relação com amizades né, de longa data, com toda certeza rola aquele grande questionamento. Mas como assim acabou? Eles se amavam? Nossa, esses amigos só viviam juntos? Enfim, e vem a grande pauta. Como assim o amor acaba? E cabe aqui a gente analisar o que é o amor, né? Com certeza eu já falei aí em algum episódio, eu acho que lá no início do podcast Eu já vim com essa definição do que é o amor E com certeza eu trouxe até já citei a Bell Hooks pra falar sobre Porque pra mim a definição dela sobre amor continua sendo a melhor e a mais exata Ao meu ver, tá gente? Se é que a gente pode atestar de forma definitiva sobre o que é o amor, né? Porque acho que nem isso a gente pode Enfim, no livro da Bell Hooks ela define amor como ação e eu amo que ela enfatiza que apesar de ser um substantivo a ação, no amor a gente usa a ação como um verbo, no sentido de agir. Então justamente porque amor é um conjunto de ações e ela deixa claro que amor sem ação não é amor. Então amar com palavras, sem demonstrar nas suas ações, atitudes, no final eram só palavras. E pra complementar ainda mais e não trazer apenas as coisas a partir da minha ótica ou da ótica só da Bell Hooks, porque acaba sendo a minha, porque eu concordo muito com o que ela fala, eu decidi trazer algumas definições que vocês colocaram na caixinha dos stories que eu postei. Inclusive, esse áudio que eu tô fazendo agora, é um áudio que esse episódio já tava gravado, gente, já tava agendado. Só que eu queria muito perguntar pra vocês, pras pessoas que escutam o meu podcast, que me seguem nas redes sociais, o que é amor pra elas. Eu acabei fazendo a ediçãozinha no podcast, pra eu poder encaixar essas definições de amor que vocês colocaram, que eu achei muito boa. E foi curioso analisar isso, porque pra maioria das pessoas amor é cuidado. Essa palavra foi unânime. E é claro que em algumas respostas, ela foi complementada com outras coisas, né? E vale ressaltar também o fato de amor ser cuidado, mas nem sempre o cuidado é amor. O cuidado, ele por si só, ele não configura amor, e a Berrux fala muito sobre isso no livro, né? E lógico que faz parte ali do combo do que se é amor, mas ele de forma isolada é só cuidado. E aí muita gente falou de cuidado, mas dentre o cuidado também falava outras coisas que denotavam assim ter esse mesmo. Essa mesma sinergia ali com o que, a, o, que o, o que a Bell Hooks fala, né? Sobre a definição dela. Então eu achei bem, bem parecido a, a, ali o que as pessoas falaram. E dentre as várias respostas, uma se destacou, que foi a de Isis. Que inclusive, eu disse, gente, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra vocês. Aí depois eu postei o que era a pergunta da mulher, não era uma perguntinha. Uma pergunta complexa dessa. E eu levanto como perguntinha, mas já me conhece, né? Sabem que é o meu jeitinho. E aí eu achei linda e poética a definição dela, porque ela definiu assim o amor é o conforto de estar em casa. Dá pra sentir isso tanto em relações quanto em momentos. E eu amei essa definição porque tira da gente essa ideia de que todos os sentimentos precisam ser definidos com exatidão. E o amor tá longe de ser exato e preciso. Ele não é um cálculo matemático. Inclusive, eu nem sei se cálculo matemático são exatos e precisão, né, gente? É porque eu não gosto muito de matemática, eu sou de humanas, enfim. Mas é, não tem como a gente definir, né? Eu acho que, inclusive, que é mais fácil definirmos o que não é amor do que o que ele é. Então, essa definição de Isis eu trouxe aqui para vocês porque eu achei muito, assim... Achei Bem linda assim, bem legal essa resposta. E outro sentimento que faz a gente confundir com amor é a paixão. Obviamente que são coisas completamente diferentes, né? São sentimentos distintos. Inclusive eu acho a paixão mais perigosa, porque ela é meio insana, sabe? Sem limites. Ela te faz enxergar e fazer coisas por um ótica enviesada. Que tipo assim, de um modo que é parcial demais, sabe? Que você só enxerga ali o que você enxerga e pronto, não tá enxergando os lados. Só enxerga ali aquela pessoa. E o amor é conhecer alguém por inteiro Com suas qualidades e defeitos E mesmo assim ainda estar lá Mas sem colocar essa pessoa no pedestal, né? Sem colocar o outro no pedestal De melhor pessoa do mundo E a paixão ela é um amor inventado, né? Eu até lembro daquela canção de Cazuza Que eu acho que é exagerado, né? Eu adoro um amor inventado Que a gente ainda não conhece o outro no seu todo E mesmo assim quando conhece Só olha o lado que te atrai Passando pano demais ali para os outros defeitos, né? Para as outras coisas que a pessoa tem ali Que não... Enfim, são defeitos. E o amor é meio calmaria, sabe? A paixão já é avassaladora. Então tem paixões que a gente jurou ali ao longo da vida que era amor, de tão intenso que foi. Tudo foi maior, tudo foi numa proporção gigantesca. O começo, o fim. E só quando você, por algum motivo, cai na real que aquilo que você sentiu era paixão e não amor você percebe que talvez nunca tenha amado. Ou só ser apaixonado, né? Tipo assim, talvez eu, eu, eu achei que eu amei muito aquela pessoa que foi tão intenso, tão avassalador, tão assim. E aí você quando passa, você olha, não, não foi amor aquilo, não. acho que aquilo ali foi uma paixão avassaladora, né? Eu só tava apaixonada, mas não era amor. Porque eu acho que a paixão, ela também tem um quê de sofrimento. Eu lembro que algumas pessoas falam assim, principalmente poetas, é que bem antigos trazem o um sofrimento na poesia pra retratar o amor. Mas eu não acho que seja o amor, acho que seja a paixão. A paixão, ela traz um sofrimento. A paixão, ela traz uma ânsia, uma agonia, que o amor, ele não traz. É uma vontade de viver tudo ao mesmo tempo e um eterno frio na barriga. Também é algo que se dissipa rápido, porque da mesma forma que ele te pega desprevenido, também vai embora. Então, não é constante, né? Não existe é, amor sem paixão, mas existe paixão sem amor. E aí, depois de todos esses conceitos, eu queria adentrar nas relações agora. Há uns anos atrás, virou super modinha falar de amores líquidos Eu não sei se vocês lembram, porque é um conceito aí de Bauman Sobre amores descartáveis, que podem ser trocados a qualquer momento Porque o outro ali, ele tá visando sempre algo melhor Então é uma relação onde não há compromisso, ela é frágil, né? E eu confesso que assim, eu caí na onda por muito tempo dessa definição E da forma que as pessoas propagavam ela por aí, que eu acho que é errônea, já adianto e eu agora com 32 anos, eu já meio que discordo um pouquinho do que se é propagado sobre, sobre essa definição, porque, veio Eu vou abrir aqui os meus pensamentos com vocês pra gente analisar junto. Quando o assunto é amores líquidos e tal, eu me questiono se as relações são frágeis ou se essa fala, esse conceito de amores líquidos, ele é colocado apenas pra mascarar o fato de que as pessoas elas não conseguem ser honestas em seus relacionamentos. Tipo, qual problema visar algo melhor numa relação? E isso é mais uma interpretação errônea, como eu falei, da disseminação do conceito, porque Bauman, com certeza, ele não quis falar isso. Mas me incomoda o uso do termo como se fosse uma justificativa pra tudo, sabe? Tipo, Fulano terminou um casamento de 10 anos. Aí alguém já fala, ah, mas as relações de hoje são muito frágeis, ninguém mais quer lutar pela relação. Assim, a gente não vive o relacionamento do outro pra ver o que se passa ou se passou durante esses 10 anos. Só o outro sabe o que se passou. E aí também a gente. Precisa observar que quantas pessoas, principalmente mulheres, né? Elas hoje em dia estão mais finaliza finalizando esses relacionamentos abusivos e tendo super coragem de fazer isso. Porque, na tipo assim, naquela época na época da minha mãe, da minha avó, enfim. Que são pessoas que têm esse discurso de se espantarem quando um relacionamento acaba. Porque, tipo, a pessoa casa tem que ser pra sempre, né? Enfim, tem essa, enfim, tem essa definição aí que as pessoas colocam essa regra, mas não é uma regra nenhuma. Então, assim, é, quantas mulheres na nossa família foram traídas? Pense aí, quantas mulheres na sua família foram traídas? Sabiam, inclusive, que eram traídas, mas se mantinham em silêncio porque a instituição casamento era mais importante. Enfim, quando o padre vai dizer lá é até que a morte nos separe. Quantas pessoas não viveram em Relacionamentos que podavam elas, tipo, minimizavam E eu falo mulheres porque, tipo, tem muita né, história, enfim, machismo, patriarcado Tem tendência maior de ser mulheres que tenham sentido isso, né? Que tenham vivido esses relacionamentos e que tenham vivido uma vida completamente limitada Além de uma relação que já era fracassada, já falida Então quantas pessoas viveram isso, né? E aí a gente vê que hoje em dia tá havendo um movimento contrário de pessoas, assim, rompendo o relacionamento porque estão pensando mais em si, querem viver coisas boas, não é uma coisa que já é legal pra ela. E aí a pessoa vem com amores líquidos, conceito de mama, e totalmente de forma distorcida, pra, tipo, dizer que as relações hoje em dia estão frágeis, né? Que aí a gente precisa rever como é que a gente tá disseminando esse conceito por aí pra gente não cair em conceituações erradas. E eu sempre falo, e já até foi tema de um episódio aqui Sobre essa coragem de romper ciclos, né? E eu cito coragem porque pra muitas pessoas Ainda é algo difícil de ser feito Seja por depender financiamento do outro Seja pelo apego emocional Enfim, se você é uma pessoa que rompe ciclos facilmente Eu vou ter que te dar parabéns Mas também eu vou ter que me contradizer agora nesse momento Que eu disse, eu vou ter que dar parabéns Mas na minha cabeça, automaticamente eu pensei Será que eu estou fazendo certo? Porque, é, de certa forma, romper ciclos, gente Seja amoroso amizade, ou até familiar, não é fácil. Tipo, não existe essa facilidade em finalizar coisas, porque até chegar o um momento da finalização, a mente da gente, a mente, nossa mente, passa por milhões de pensamentos. O medo de magoar o outro, o medo de se arrepender, sendo que você sabe que o outro vai se magoar, de qualquer jeito, e eu acho que você sabe também que você não vai se arrepender daquela decisão. Então eu meio que sempre admirei pessoas que sabem a hora de romper algo Simplesmente porque não faz mais sentido para si Justamente porque tem que ter essa coragem de bancar o que sente E no momento você não sente mais pelo outro né? Você tem que bancar o que sente e o que não sente e assim, covarde não é você terminar uma relação de muitos anos pra se priorizar. Eu acho que covarde é você deixar o outro à mercê do seu querer, sabe? É você falar coisas é, e agir de uma maneira completamente diferente. Covarde é você saber que não quer mais. Só que não vai embora. Age de maneira totalmente errônea. De forma a manipular, machucar o outro. E fazer com que a decisão de romper o ciclo parta dele e não de você. Porque aí você vai dizer, não, quem terminou foi fulano. Mas fulano terminou porque você já queria terminar. Porque tem gente assim, gente, vamos combinar, né? comportamento ainda é comum, muito, porém assim, comum de gente covarde, vamos né, eu vou falar a verdade, acontece muito ali, a pessoa tá querendo romper, e aí ela começa a ter atitudes que fazem com que o outro é, tome essa iniciativa. Ela não toma iniciativa porque ela é uma pessoa completamente o okay, Covarde e aí tem muita gente disposta a amar, se relacionando com gente que não está disposto a retribuir esse amor. É, tem muita gente confundindo migalha com amor, tem muita gente confundindo carência com afeto. A gente tem é uma sociedade que ela quer muito vivenciar o amor, mas nem sabe amar direito. Então assim é, é muito da gente se entender como é que qual tipo de amor a gente atrai também, sabe? Se não é uma tendência nossa de estar tá traindo pessoas que são indisponíveis emocionalmente, é muito da gente se conhecer, sabe? Eu acho que parte Dessa premissa de você se conhecer Para que você se conhecendo possa se relacionar com outras pessoas E tentar identificar quando acontecer isso, né? Que você estiver ali se relacionando com uma pessoa Que ela não está disposta a retribuir esse amor todo por você Então vira um relacionamento onde não há muita reciprocidade e aí, tempo desses, eu li uma analogia sobre relacionamentos, principalmente os românticos. Onde o autor, ele falava que as pessoas, elas precisavam enxergar o relacionamento como uma empresa. Com dois sócios. E aí, eu lembro que eu terminei de ler aquilo. E eu fiquei, como assim, gente? Nossa, isso faz total sentido o que ele falou. Porque eu não tinha pensado por essa perspectiva. Então, assim, é comigo. No empresa, os sócios, eles se unem ao negócio. Porque eles buscam o mesmo propósito. Eles têm é, a vontade de fazer prosperar. Têm responsabilidade. Eles precisam investir Não há hierarquia né? Quando o sócio ele não está satisfeito Ele tem a total liberdade de romper a sociedade é, Existem acordos a serem seguidos Para o bem e de continuidade Dessa empresa Então assim, imagine que Uma sociedade empresarial O indivíduo coloque sempre seus interesses pessoais Acima do interesse da empresa Não vai dar certo, né certamente essa empresa ela vai, vai acabar Essa sociedade ela vai romper O outro sócio vai se sentir lesado prejudicado. Então, tratar de maneira flexível os seus interesses com, assim, pessoais, né? E os interesses da empresa é, tipo, indispensável e isso vai fazer com que a sociedade ela funcione de maneira eficiente. E assim são os relacionamentos, porque as pessoas elas se unem pelo sentimento que tem uma pela outra e vão juntos ali no mesmo propósito, buscando prosperar, que no caso é formar uma família, né? Tem acordos entre eles, entre si ali, a do tipo de relação que eles têm. Investem na manutenção da relação. Conversam e dialogam sempre, né? Pra estar tá ali mantendo os objetivos. Enfim, eu achei que foi a melhor definição do que é um relacionamento. E aí, se a gente, todo mundo, tivesse essa definição na mente, evitaria muito desgaste. E aí quando essa sociedade ela vai chegando ao fim, seja em mútuo acordo, seja de forma unilateral, porque o outro ele já não se sente mais vivenciando aquilo, ele tem a total liberdade de romper essa sociedade. E acho que falta a gente naturalizar isso um pouco também. Tipo, eu sei que logicamente, assim como alguém não abre um já pensando no fim dela, a gente também não vai começar um relacionamento pensando a mesma coisa, né? pensando no fim. Mas a gente precisa também ser pé no chão e entender que as coisas elas mudam. Para uma empresa, o mercado ele muda constantemente, fazendo com que é, a empresa ela vá se adaptando às novas demandas que vão surgindo né, no mercado empresarial. Nas relações, as mudanças acontecem em quem? na gente o tempo inteiro, a gente, então a gente muda o um tempo inteiro e os sentimentos mudam a partir dessas mudanças. Mas, às vezes, no relacionamento, a gente tende a se apegar às lembranças e a um outro do passado que no presente ele não existe mais. E aí, o que você acha que é amor? Na verdade, é uma invenção, uma projeção do outro que você criou, que faz se apegar ainda mais ao passado. Por isso que geralmente, quando a gente termina uma relação, depois de um tempinho você para de sofrer. Porque você passa a enxergar o outro como realmente ele é. Sem toda aquela capa da paixão que você costumava colocar pra não enxergar os defeitos da pessoa. E isso se estende às relações de amizade e familiares também, tá, minha gente? Porque assim, há o fim do amor nesses casos e tá tudo bem. A vida é isso. Que a gente precisa não normalizar viver em ciclos falidos, seja ele qual for, de amizade, familiar, etc. Enfim, e depois do amor, hein? Vem o quê? Eu acredito que pode vir tudo. <risos> em alguns casos, depois do amor, ainda continua sendo amor, mas de outra forma. Acredito eu que dá pra continuar amando mesmo depois do fim, mas depende de como é esse fim. Porém, eu também acredito que mesmo que não tenha sobrado amor ou qualquer tipo e outro sentimento, não quer dizer que por um tempo não foi amor, sabe? Ia ser muito doido afirmar isso, porque eu sempre fui uma pessoa, gente, que eu achei que amor é coisa rara de sentir, enfim. Ok, eu ainda continuo achando isso. Mas eu também acho que não é algo que você deve invalidar quando acaba. Porque, sim, o amor acaba, né? O fato que o amor acaba. E eu acho que a gente não falar disso contribui muito pra ter esse pensamento de achar que se acabou é porque não era amor. Quando a, gente se, quando a gente vê alguém seguindo em frente mais rápido mesmo, você meio que se questiona, né? Ué, gente. Mas e aquele amor todo? Tipo, nossa, terminou tem um mês, já tá com outra pessoa. E a gente meio que invalida o um sentimento do outro e não percebe que amor e tempo são coisas completamente distintas. O tempo é muito relativo. E cada pessoa tem seu tempo. E também cada pessoa tem o tempo certo pra internalizar o fim. Tem gente que o amor acaba até durante a relação, que ali é o amor se transforma somente em amizade. E tem gente que, enfim, né? Segue em frente muito rápido, segue e é feliz com outra pessoa, tudo bem. Então, tempo e amor são coisas distintas e relativas. Cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa tem o seu processo. E você não precisa acelerar o seu processo para isso. E também nem precisa frear o outro. E a gente fica nessa, que a pessoa seguiu mais em frente, e eu ainda tô aqui. Você fica nessa questão, gente? Eu acho que não é nem mais coisas relacionadas a sentimentos. Tipo, quem é mais amor? Tipo, você não sente mais nada pela pessoa Mas sabe o que é, que é o maior empecilho? Que não faz você enxergar as coisas dessa forma Como que, que, que tempo é relativo Sentimento também é relativo São coisas distintas O que te impede de pensar nisso é o ego porque a gente é muito egoísta, a gente se dá muita importância. Então, por isso que a gente se incomoda muito quando a outra pessoa, ela tá seguindo a vida dela. Em vez de você seguir sua vida, você fica se dando essa importância toda. Então, talvez se a gente fizesse menos isso, o sofrimento seria menor ou passasse com mais rapidez, né? Enfim. Bom, e para finalizar, eu vou ler o trecho da crônica O Amor Acaba, de Paulo Mendes Campos. Essa crônica, ela tá disponível no Google. Então, de forma completa e vale super a pena você ler ela inteira e aí num trecho ele fala às vezes o amor acaba como se fosse melhor nunca ter existido mas pode acabar com doçura e esperança uma palavra muda ou articulada e acaba o amor na verdade, o álcool de manhã, de tarde, de noite na floração excessiva da primavera no abuso do verão na dissonância do outono no conforto do inverno em todos os lugares, o amor acaba. A qualquer hora, o amor acaba. Por qualquer motivo, o amor acaba. Para recomeçar, em todos os lugares e a qualquer minuto, o amor acaba. Um cheiro e até a próxima.